0: Saudações, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez, aliás, pela primeira vez, a primeira de todas as vezes para apresentar esse programa da Escola Superior de Carreiras e Negócios, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre estudo, sobre empreendedorismo, sobre negócios e sobre carreiras. E aqui, na minha direita, nessa mesa redonda, está Marcos Dantas, para debater e trazer um pouco de iluminação ao tema de hoje, que vai ser sobre o mercado de trabalho e o jovem, a inserção do jovem no mercado de trabalho.
1: Fala, galera, prazer estar com vocês aqui, espero poder contribuir ainda mais nessa, nessa relevante pauta que nos traz aqui. Obrigado pela oportunidade.
0: À minha frente, Carolina, que vai trazer, agraciar essa mesa masculina com a sua presença feminina, né, que vai trazer para gente alguma luz. Pode se apresentar, Carolina.
2: Fala, galera, boa tarde, muito legal estar aqui, muito feliz de poder participar, me sinto muito honrada.
0: Ela tá bem vermelha, quase corada, quase cobra coral. Ah, é. É, é, como é que fala? É Navegante de, de primeira viagem.
1: Corajosa, corajosa, excelente.
0: A minha esquerda, aliás, o William Wallace, esse é o piloto de avião que nós temos. <risos> ainda não, ainda não, o dia é você,
3: mas por hora eu sou só um jovem aqui que veio para poder falar sobre o jovem no mercado de trabalho, né, que é o nosso tema de hoje. Vim aqui para ajudar um pouco com a minha inexperiência no assunto
0: de vocês que são experientes. <risos> Muito bom, William. <risos> e eu que vos falo, apresentando essa mesa, meu nome é Maicon Sturte. prazer, estarei conduzindo a conversa aqui nessa tarde, posso dizer assim, né? E vamos, enfim, vamos prosseguir trazendo relevantes informações sobre o mercado de trabalho.
1: Ah, vamos para a experiência prática de mercado, talvez Marco, é a vivência de cada um, né? Porque talvez como o William relatou aqui, que... Eu tô aqui para contribuir mesmo, não tenho tanta experiência. Essa é uma ótica também, que obviamente vai trazer uma, uma contribuição. A ótica é daquele que tem experiência, a maneira com que o outro consegue enxergar alguma dificuldade ou não. E todos nós nos relacionamos com gente. Então a gente certamente conhece alguém que passa por alguma dificuldade no mercado de trabalho, ou uma mãe que tem um filho, ou dentro do próprio lar. Eu acho que isso basta para a gente trabalhar, né? Nessa vertente aí, que é a temática, o jovem e o mercado de trabalho. Agora, eu não sei como é que é a realidade hoje, mas Como é que você vê a realidade do jovem no mercado de trabalho? qual é Se a gente pudesse tirar um retrato, quem sabe, né, galera? Da realidade atual, como é que seria essa fotografia em relação ao jovem
0: mercado de trabalho? Hoje é absolutamente complicado, tá? Por quê? porque a gente vive num momento de recessão econômica, de crise, num momento em que, é, devido à pandemia, é claro, muitos negócios têm sido fechados e a gente já não vinha numa tendência muito boa de prospecção desses avanços na, na, nas leis, avanço nesse, nessa interação social entre o jovem e o mercado de trabalho e isso influencia muito o impacto é, significativo na perspectiva futura que esse jovem tem né, com relação ao, ao seu trabalho, ao seu futuro, ao, ao aquilo que ele vai fazer, os seus estudos, enfim. Então, é, a gente encara hoje um momento difícil, onde as pessoas pedem por certezas, experiências... Né, quando vai contratar alguém, necessita, não, quero dois anos de experiência. Foi um negócio que aconteceu com um amigo meu, recentemente ele, ele declarou formado em engenharia e foi procurar um emprego. Ah, não, preciso dizer que você tem experiência. Ele não tem experiência, então é aquele paradoxo. Como eu vou conseguir experiência se eu não tenho como trabalhar? E como eu vou trabalhar se eu não tenho experiência? Porque eles perdem experiência. Então, assim, para o jovem hoje, para aqueles que orbitam na casa entre 18 e até 29 anos, que a gente sabe que essa faixa de juventude tem sido esticada ainda mais nos dias de hoje, é muito difícil você imaginar que eles vão ter oportunidades claras, né? É, promovidas por empresas, promovidas por microempresas, que vão dar a eles oportunidades para eles conseguirem galgar é, lugares mais altos dentro do mercado de trabalho. Isso é muito difícil de você imaginar. Né? Especialmente aqueles que não têm acesso à informação, não têm acesso à digitalização e pior, não têm acesso ao estudo, não têm acesso, né, como eu disse, um amigo meu, é, um amigo próximo disse que não conseguia emprego é, exatamente por não ter experiência, apesar de ser formado, né? apesar de ser engenheiro. Eu fico com a sensação, será que isso não sempre foi assim, não? Porque as suas palavras, acho que a, a gente sabe que a
1: crise foi um acelerador de muitas coisas. Eu mesmo sou um defensor dessa teoria que a crise acaba acelerando. Mas assim, eu tenho a sensação que as palavras do Maicon, não sei se vocês podem opinar aí, elas se repetem e talvez era a mesma situação há dois anos atrás, três anos, cinco anos. Ah, o cara que não tem experiência. Enfim, é, é, tá errado ter essa percepção que é a mesma coisa do que o passado? O que, que mudou? Só piorou? A notícia é a gravidade? Carolina quer falar. Fala aí, Carolina. Eu
2: acho que a, a pandemia acabou piorando, mas é uma realidade desde sempre. O jovem sempre enfrentou esse problema. É, eu tenho por experiência própria, não, por não ter experiência... Mas você não é
1: tão jovem, né, Carolina? É,
2: não sou mais tão jovem. Mas já passei por isso, né? Já passei no passado sobre, é, por isso, de tentar emprego e não conseguir justamente por não ter experiência. Mas como ter experiência se você não tem a primeira oportunidade? Então, acho que é um, uma, um, uma dificuldade que vem sendo arrastada há muitos anos, não é, não é a nossa realidade atual, né?
1: O William, que é um pouquinho mais jovem só do que você, é, converge essa realidade? Sempre foi assim? Como é que é, enfim, voltando alguns anos atrás aí, como é que era a tua expectativa no mercado? O que, que você passou? Seus amigos né, da escola, ensino médio, se formaram, como é que está essa realidade? Então, isso com certeza
3: é um fato que as pessoas elas não conseguem emprego por conta da falta de experiência que o emprego dá mesmo. E às vezes eu me pergunto se as pessoas que têm oportunidade de emprego como eu tive numa oficina mecânica, eu Pensei várias vezes em fazer uma faculdade sobre aquilo O Michael deu o exemplo do amigo dele que tinha uma faculdade E não conseguiu um emprego por falta de experiência Mas será que a pessoa depois que consegue o um emprego Muda a ideia do que ele quer realmente fazer Porque ele já está na área, já está inserido Ele já está conseguindo a certa experiência Poder acompanhar naquele, naquele ramo que ela já está inserida né? Ou se a pessoa vai optar por um cargo público Porque aí não depende de sua experiência, sim de sua mais de sua inteligência, né? de você fazer uma prova e ser aprovado. Muitas das vezes não funciona, mas é, é assim, né? você faz uma prova e provavelmente vai ser Sim. aprovado ou não, então fica nesse critério. Será que isso não influencia na decisão final da pessoa? Ou será que não influencia... Porque eu mesmo tive essa oportunidade. Eu pensei, pô, vou fazer? Não, não vou fazer. Eu fiz até direito, porque na minha família tem alguns advogados, e seria uma oportunidade para mim. Poxa, tem pessoas já lá, vou um emprego já, mas não é o que eu quero no final das contas. Não era o que eu buscava. Aí, eu não sei se isso é um fator que muda a decisão das pessoas hoje em dia. Eu acredito que sim. Ou se vai ser um fator onde vai... Ah, eu já estou no mercado, agora eu estou no mercado, eu posso buscar o que eu já tenho, porque eu já tenho uma certa estabilidade no mercado de trabalho. Eu não sei como isso, como isso funciona, fica essa relação de eu ter experiência numa área X, se, vai, se eu vou querer me aprofundar nessa área X, eu vou para a área Y, porque eu já estou inserido no mercado. Não sei como é
1: que tem uma pauta, mas deixa eu, eu fiquei curioso aqui. O falou: "Ah, falou, eu tive essa dificuldade quando era mais nova, etc. E o William falou, olha, eu fui trabalhar na oficina mecânica. É, geralmente, como é que é essa, esse, esse primeiro contato do jovem mercado de trabalho? É algum familiar que insere, bota para fazer qualquer coisa? É quase que uma caridade? Vamos falar a verdade aí, como é que é? Exatamente,
3: exatamente. Por você ter conhecido numa certa área, eu no meu caso pelo menos, acredito que, não, que seja a grande maioria, não todos, mas por você ter conhecido numa área, ter um parente, uma familiar, alguma coisa do tipo, você consegue o seu primeiro emprego. Fora isso, é muito difícil, é muito seleto os locais que você vai conseguir um bom emprego, ou pelo menos um emprego, não precisa ser um bom emprego, é muito seleto, é bastante difícil... Mas tem bastante emprego aí que se diz no final das contas, né? Só
1: que as exigências são bem altas. Carolina, e aí? Como é que é? Como é Como que foi a primeira experiência aí?
2: É verdade. Tendo é, um familiar para indicar é o ideal. Porque é, eu tentei, sem ser por, por, por vontade própria, né? Procurar no mercado de trabalho, mas não consegui. Aí eu consegui através da minha mãe, que trabalhava numa empresa. E aí ela me indicou para essa empresa. E aí me contrataram como... Na, na minha época eu não tinha jovem aprendiz, mas eu entrei como uma jovem aprendiz para aprender o ofício lá. De Calma aí, não
1: tinha ou tu não sabe se tinha ou não era propagada? não sei quanto foi isso também, que você não é tão velha. Cara. Você chegou nos 30 agora? 30 31?
2: É, cheguei no 31. Então. Eu acho que, é, não sei. Não sei dizer se tinha ou não. o Max,
1: você sabe dizer se teu amigo lá, ele, ele não tinha experiência formal, mas ele fez alguma... Qual a idade dele? Tem 22. 3. E ele tinha alguma atividade que ele havia desempenhado informalmente?
0: Não, sempre tem, sempre tem, né? Porque a, a, ele custeava a, a sua própria faculdade. Então, trabalho, vende, faz. Só que experiência no ramo, na área em que ele tá, que estudou tanto para fazer, ele não conseguia é, vaga, né? Até porque a gente está vivendo hoje num país que é ele sofre com uma crise de desemprego. São 13 milhões de brasileiros desempregados. Né? A gente não tem é, é, muitas ofertas. A verdade é essa. A gente tem que cavar as próprias oportunidades. E aí a gente também pode falar depois um pouco sobre empreendedorismo e, e esse, esse pioneirismo que o jovem tem protagonizado em virtude das dificuldades que tem enfrentado. Entretanto, né, as oportunidades que surgem, elas são muito seletas. E no mercado competitivo fica difícil que ele consiga é, se sobressair. Né? Então ele precisa de fato de algumas oportunidades, é, algumas, é, alguns recursos a mais para conseguir se desenvolver no mercado de trabalho, especialmente porque é o primeiro emprego, especialmente porque ele ainda está construindo a sua carreira, né? ele não tem um currículo... É, competitivo. Então ele precisa de fato é, estar estabelecido algum nível de ajuda, algum nível de, de orientação para ele conseguir sobressair. Uma vez que o jovem tem uma oportunidade, uma vez que ele vem de baixo e ele tem uma oportunidade para crescer dentro da empresa, certamente ele pode se desenvolver, certamente ele pode é, desempenhar o um papel tão bem quanto qualquer outra pessoa venha a desempenhar e com certeza é, ser exemplo para os outros jovens que estão ali é, olhando, né?
1: Cara, e quando é que é? Eu não sei o que, que você tem aí para acrescentar de dados, alguma coisa, mas é, depois eu queria entrar na questão da preparação. Quanto é importante, relevante, porque a preparação fala da, da própria, obviamente, pessoa buscar se preparar, né? E a gente sabe que tem uma questão cultural às vezes dentro do próprio lar, o pai e a mãe é, não sabem como orientar ou não foram enfim, é, para o mercado como deveriam ir ou não tiveram uma educação como gostariam de ter e não sabem nem qual é o caminho a rota a traçar -se. Eu não sei se o Maico tem alguma outra colocação para fazer nesse momento, senão a gente pode avançar por essa questão de, de preparação. Né? Muito se diz aí, foi falado de experiência, o Maico citou, todos vocês colaboraram com a questão da, da experiência, do não ter, e aí acaba que é na informalidade, é o acesso através de um amigo... Preferencialmente de um familiar, mas acho que culturalmente, vou falar do Brasil agora, vou falar da minha amostra, daqueles que estão próximos a mim, não tem muito essa cultura do se auto-preparar, né? Até porque a nossa educação não prepara para isso. É o, até o formato de sala de aula não é um formato de debate, discussão, de construção do saber e do conhecimento, do questionamento. É ali um monte de cadeira enfileirada, uma atrás da outra, e o professor na frente com a palavra, com a verdade absoluta e com aquele cronograma ditado aí para poder que todos ali possam é, aprender e assimilar. Então a gente não tem muita cultura, a, a cultura do autoconhecimento, da busca por isso. Então até onde vocês acham? Primeiro ponto, a capacitação é, é um fato, as pessoas não têm qualificação, capacitação. Mas eu quero aprofundar um pouquinho, até onde isso não é uma questão cultural do próprio jovem, do próprio profissional, da própria família, de, de tentar buscar essa rota do conhecimento. Vocês acham que é uma via e que falta isso? É, eu estou viajando muito na maionese, não existe isso. Qual é a percepção de vocês aí em
0: relação sei, a isso? Eu acho que com relação ao aprendizado, é, de fato, a gente vive é, hoje num, num modelo de aprendizado que, na minha visão, está um pouco ultrapassado, né? no sentido de, de fato, são ca cadeiras enfileiradas com um professor ali com um cronograma que ele muitas vezes nem consegue cumprir é, é completamente, né? então ele apresenta aquilo ali e não tem é, provocação de ideias, provocação de, de conhecimento, né? não há espaço para questionamento na sala de aula, é muito difícil isso, especialmente no, no nível médio, nível é, fundamental. Na faculdade a gente vê um pouco mais disso, com iniciativas de, de estágio, iniciativa de pesquisa que tem nas faculdades públicas também. Entretanto, isso não é aprofundado, especialmente na área que mais importa, que é a área de finanças, que é a área de empreendedorismo, que é a área de é, liberdades, né, enfim, econômicas e tal, que você possa trabalhar, desenvolver esses aspectos nessa pessoa, e a pessoa sai da faculdade formada em alguma algum alguma habilidade técnica seja direito a medicina a engenharia ou seja o que for e ela não tem muitas vezes desenvolvido a habilidade para colocar em prática exatamente tudo aquilo que ela aprendeu na faculdade que seria as, as habilidades as soft skills as habilidades leves né que você pega ali o tratar diariamente esse tipo de coisa ele não é desenvolvido e às vezes eu não às vezes não isso pode influenciar severamente no desempenho dele no mercado de trabalho. Às vezes ele não consegue passar sequer da entrevista. Por quê? Porque trava, porque não consegue se comunicar, porque não consegue falar, porque não consegue expor, porque não consegue mostrar que ele tem um, um bom desempenho tecnicamente. Né? Isso tudo conta muito, ele não consegue se relacionar com as pessoas e isso é algo que a nossa, a nossa educação hoje no Brasil ela tem, está muito atrás, sabe muito atrás de todos os níveis de educação de, de, de qualidade no mundo. O Brasil sempre figurou é, nos últimos lugares da, das pesquisas de PISA, das pesquisas de educação no planeta né? e só não é assim quando colocam um país que é ainda mais pobre, que é ainda mais é, subdesenvolvido. É, subdesenvolvido que o Brasil, porque nós somos por um lado a oitava, nona, décima economia do mundo e por outro, a gente todos os nossos índices sociais, acadêmicos, seja o que for, estão na ladeira abaixo, né? Então não, não acompanha, a gente não consegue acompanhar a riqueza que o Brasil que o Brasil chega a produzir, ele não acompanha, não é distribuído para as pessoas. E aí você pergunta, isso é faz parte da cultura? Faz sim e não, sabe? Eu, acho, eu tenho dificuldade de cravar isso. Por quê? Porque os pais eles também sofreram com esses problemas já às vezes não tiveram acesso à educação, logo os filhos também não vão ter acesso à educação, e assim um ciclo vai se formando, né? Mas sem querer é, criar um, uma narrativa de vitimização. Tu vai falar da política da cota, não. vai falar. Sem querer criar uma.
1: uma... Sempre
0: uma... vai ter uma coerência. Sempre vai ter uma coerência, não, né? Não, sem querer criar uma narrativa de vitimização, mas é, é claro que é o um problema também, social né? ele, ele não se resolve a, a curto prazo, né? Ele não se resolve. Nem a curto uma prazo. fórmula simples também. Não, de, de maneira nenhuma. Você citou a, a política das, das cotas. Eu, eu, particularmente eu sou é, contra as cotas raciais, porque eu acho que o critério racial não, 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 não a, alcança todas as pessoas que precisariam alcançar, né? Eu não, não sou a favor. Entretanto, eu sou a favor das cotas sociais, né? Se uma pessoa ela tem condição de pagar a faculdade, ela não tem necessariamente o direito de chegar na faculdade e fazer de graça. Ela tem condição de pagar. Outras pessoas a cota social ela não tem condição de pagar ela pode ter acesso né a a fac... para mim devia ser esse critério hoje a gente não adota esse critério. tem esse critério social mas também tem o racial só pela cor da pele pessoa... aí já é um, um debate que a gente não precisa desenvolver entretanto essa essa questão ela não se resolve facilmente né ela precisa ser aprofundada ela precisa e, e esse ciclo ele ele só é quebrado quando uma parte consegue ter acesso à educação consegue ter acesso ao um emprego consegue ter acesso ao desenvolvimento pessoal para que o filho dele não sofra aquilo que ele sofreu no passado. Quando alguém na família consegue, né quando alguém consegue romper essa bolha, essa barreira,
1: mas eu vou provocar ainda mais, não é obrigado a concordar e discordar. Falando da questão do jovem, é, é possível afirmar ou não que o jovem poderia é construir mais em si, é buscar mais esse autoconhecimento, ser mais curioso, digamos assim, tem até uma parcela, um tanto quanto grande na minha ótica, de até de preguiça e acomodação, esquecendo os fatores da família, da cultura. Vocês acham que a, a juventude, né, a atualidade, E falando de vocês também que passaram recentemente por essa fase, poderiam ter se interessado mais, mesmo sem orientação e etc, buscado mais esse autoconhecimento, não sei, algumas outras rotas.
3: Isso com certeza, porque na real a gente busca muita coisa inútil de informação e muita coisa que não nos acrescenta em nada quando poderíamos estar buscando coisas mais que agregariam mais valor e mais... um currículo melhor, no final das contas, né? uma coisa melhor para gente. Quando conseguimos um emprego, eu particularmente, quando consegui um emprego, muita gente quando consegue um emprego, acaba se estabilizando nesse emprego, se mantém e acaba crescendo dentro da empresa, porque... porque arrumou um emprego e se dedica naquele negócio. Por que não se dedicou antes pro emprego que você queria, para buscar aquela coisa que você queria? Não, você agarra a primeira coisa que aparece e depois se dedica nessa coisa que aparece. Você tem que ter uma dedicação antes. Você busca antes o que você quer. Ah, se eu quero ser advogado, você busca antes um, 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 um estágio num fórum, alguma coisa do tipo. Cola um advogado, ou alguém... Trabalha de graça, mano. Faz alguma coisa, mas você é vai estar tá lá. Só que a gente não vai tem tá esse ambiente, pensamento. É. É, porque... Enquanto jovens, a gente tem os pais, a gente está dentro de casa, a gente não precisa trabalhar, a gente pode ir para rua jogar futebol, pode ficar soltando pipo o dia todo, ficar jogando videogame, aí acomoda. Então, quando a gente entra na vida adulta, a coisa é diferente, né? O cinto aperta, aí fica mais difícil. Aí, quando a gente quer o primeiro emprego, a gente vai reclamar, poxa, a gente não conseguiu o que eu queria. Por quê? Porque você não tem nada no valor no, no, no currículo para gerar valor, para agregar para aquela empresa querer você. Ou, às vezes, você termina a escola, faz a faculdade toda, mas... Só fez a faculdade, você não, não tem mais nada, você não tem uma experiência na... Beleza, tem a faculdade, era para isso ser o necessário, Sim, era para ser. ser, mas perfeito. a gente mora num país onde não é, então a gente realmente devia ter um preparo antes, só que é uma
1: coisa que não está na nossa cabeça hoje em dia para fazer. É, conhecendo vocês que, vocês, que vocês não são vagabundos, no sentido literal da palavra, né, não, então não o jovem vagabundo. assim, Carolina, tu concorda com essa visão? Falando de você, você era uma pessoa que procurava, investia em alguma coisa? Como é que você era? Lá quando você era jovem, lá?
2: <risos> Bom, procurava. Eu concordo em parte com, com todos. É, eu acho que tem muito a ver com cultural, muito, muito. É, o ensino é encaixotado, é, mas também tem a ver com a predisposição do jovem de, de colocar a cara a tapa, né? Que com, se acomoda vive embaixo da asa do pai e às vezes não tem atitude de, de ir atrás, né? Só toma essa consciência, só tem essa percepção de que precisa. Quando é adulto, atinge uma maturidade e sabe que não tem mais jeito. Não dá mais para ficar na aba do pai e da mãe, precisa de sair. Mas eu acho que tem muito a ver também, está é, é, enraizado, né, gente? O nosso ensino é muito ruim, é, então os que já se sobressai porque já conseguem se sobressair já desde sempre vem Já vem desde. Seja por pai, que às vezes a, a influência do pai também, a gente sabe que é, é muito grande, mas tem gente que, mesmo vindo de uma família onde não tem nenhum incentivo, Sim. consegue modificar, consegue ser a mudança da Sim. casa. E aí é o então, que o Michael
1: falou, né? A partir dele, então, exatamente. tudo vai se modificar. É,
2: exatamente. Mas é, é isso. É, o... E se eu
1: disser para vocês, por exemplo, que pegando um pouquinho Na fala de todo mundo, e começando com a do Michael aí, combinando da, da Carolina, que eu, eu tive experiência de contratação e demissão de jovem, 18, 19 anos, vindo de família onde pais é, cursavam graduação, pós-graduação, e foi dada uma oportunidade a pedido desses pais, etc., e, e, e o jovem não conseguiu desenvolver a ponto de em 45 dias, 60 dias, pedir desligamento. E se você for acompanhar a rotina, continua a mesma rotina, da mesma maneira, é o mesmo jovem, desempregado, com a mesma formação e na mesma relação com a família. E aí fica um paradoxo, né? É uma exceção? Seria uma exceção? Porque esse jovem tem na família alguém com graduação, com pós, onde teve uma conexão através de outra pessoa para abrir uma porta de emprego e em 60 dias, no máximo, pediu desligamento. Por quê? Porque eu não quis desenvolver outras habilidades, porque eu não queria ser cobrada acerca de alguma coisa, e a vida continua. Continua da mesma maneira. Então, assim, eu tenho uma outra experiência. É, como é que fica isso? Isso desmistifica a fala da cultura? Entra muito no que a Carolina falou também, não, mas tem o um lado, é, conta muito mais o desejo da pessoa. É, é um somatório de coisas. Vamos opinar sobre isso aí, que eu acho bem legal, bem controverso aí.
0: É isso é isso para mim é um reflexo da pessoa que não desenvolveu as soft skills né porque muito mais eu tenho eu, mas soft skills suspeito... a gente tá
1: falando agora né sem querer te interromper sim surgiu sim. agora essa temática etc a gente, não, não conhece, mas hein? bom
0: ela desde sempre existiu apesar da gente estar tá em voga agora igual bullying que a gente ah tá falando de bullying agora na minha época não tinha mas sempre existiu o cara que provocava os outros né então assim essa pessoa eu acho que ela foi mais demitida por não conseguir lidar com algum, algum aspecto do trabalho no sentido... Na verdade, ela pediu demissão, tá? É. Então, ela, ela não conseguiu lidar com um aspecto do trabalho que diz respeito a talvez uma inteligência intrapessoal ou uma inteligência interpessoal do que uma, um, uma dificuldade prática técnica na hora de exercer o trabalho em si, né? Então, é, quando a, acesso à educação essa pessoa teve acesso Sim. à educação ela conseguiu é, é, ter, mas ela não foi desenvolvida e até porque ah, meu pai é, é, me ajuda minha mãe já é formada, meu pai é formado eles estão trabalhando, aí incomoda também. E aí entra a questão dos pais né? Porque se antes a gente
1: debateu que eram pais que culturalmente não tinham condições de educação e não tinham como instruir o filho agora é o contrário, são pais que são instruídos e aí poderiam, teoricamente vou usar um termo entre aspas aplicar uma lição no filho mas escolheram não aplicar. E aí você percebe que está do mesmo jeito, cara. Como é que é isso?
3: Mas aí, qual termo a gente usa? As empresas estão pedindo coisas demais ou os jovens empregados estão pedindo coisas demais? As empresas estão querendo que você tenha muita experiência para ser empregado ou você quer que a empresa seja muito boa, que você não pode ter nenhum problema dentro do seu trabalho para você estar empregado? O que é mais importante para você? Se dar bem no trabalho ou trabalhar? Essa fica... Pra mim, foi a
1: questão aí que foi levantada agora. É, na porque... verdade, é, e sempre é os dois, né?
3: Nunca é, pra é tão mim simples.
1: é os dois. É, sempre é os dois. Então, é, assim, você vai encontrar uma empresa que dá oportunidade e o cara não dá a mínima. Essa é a verdade. Vou usar um termo chulo aqui, cague anda pra aquela questão. E você vai encontrar empresa que não dá oportunidade nenhuma e o cara, às vezes, é muito bom. Tá batendo na porta ali, ele quer, ele pega qualquer coisa. Ele diz, eu trabalho de graça três meses, vambora. E é assim, então é, fica quase que uma loteria, né? Nesse cenário aí, o cara certo encontrar a empresa certa. Então.
0: É. E esse meu amigo que eu contei aqui no, no começo da conversa, ele disse que aceitaria receber menos para desempenhar o papel. E a empresa simplesmente. Ele chegou não... a dizer isso, ofertar Sim. isso? É, eu não. Eu, eu abro mão de parte do salário, mas me dê a oportunidade de ter a experiência para conseguir desempenhar o papel que vocês precisam. Mas
1: eu... eu posso falar agora em relação à questão corporativa das empresas. Que talvez talvez só talvez essa empresa ela precisasse de um preenchimento único e emergencial onde eles não eles culturalmente como instituição não tinham também criado aí como o um motor 2 para ganhar tempo no programa de treino etc então não estavam preparados até para uma substituição talvez o cara saiu e agora tem uma vaga e eu não posso e não tenho ninguém para treinar nem posso esperar ou seja tem que ser alguém que entra hoje desempenha hoje e resolve hoje Pode ser que tenha acontecido isso também. E aí fala da cultura já das empresas, né? É, porque a gente não vive isolado na verdade é um ecossistema, tudo que a gente vai debatendo aqui, ora volta para o jovem, tua volta para o mercado, volta para a empresa, já batemos no pai, já voltamos para o filho, já batemos agora na empresa de novo e aí já aliviamos a empresa porque talvez a empresa precise de uma vaga imediata, mas também é culpa da empresa que não pensa no futuro, então sempre vai estar à mercê dessas questões e aí só mostra a importância de ter mais discussões como essa ampliar aí as discussões para que o conhecimento possa ser gerado e o ecossistema o sistema vai melhorar para todo mundo. Alguém quer colaborar com o. Alguma... Tem, tem a Fala hipótese de tipo.
0: contrária também, agora me deu um estalo aqui, de imaginar que as empresas é, se utilizam dessas vantagens que às vezes a lei ou o governo dá para que se contrate é, pessoas mais novas, jovem aprendiz, por exemplo, ou algum outro tipo de método de contratação de pessoas mais novas, com é, diminuição de encargos, de, de pagamento de tributo, de imposto. E ela se aproveita disso para ficar renovando o seu quadro de empregado só entre jovens. E não deixa que o cara cresça na carreira. Então ele tem aquela primeira experiência, faz um contrato de um ano, de dois anos, recebendo às vezes menos ou trabalhando mais. Trabalha normalmente como qualquer outro empregado. E é crente que depois ia ser efetivado e tal, aí tira ele e coloca outro estagiário lá para desempenhar os mesmos papéis e ficar ali lucrando. Então assim, é, é uma cultura que a gente tem... E precisa ser combatida, né? De, de... Tem que ser quebrado
1: mesmo, né? É, e é... as
0: empresas que, na verdade, a maioria das empresas, em relação a
1: que falou do jovem aprendiz, é para cumprir cota, querendo fazer a analogia aqui. Cumpre cota. Ou seja, bota o aprendiz ali, manda ele tirar xerox... Cara, o programa é jovem aprendiz. Ou seja, você precisa aprender. Quem aprende, aprende para exercer alguma coisa. Você acha que já teve essa experiência, né? É, enfim, algumas empresas aí onde os aprendizes eram assim. Deixa lá. Eu dirigi empresa que eu, eu procurei Sim. otimizar isso, tentar modificar. Então, eu gostava que ensinasse. Eu modificava o aprendiz... De dois em dois meses e setores, para que ele pudesse diversificar a experiência profissional dele. Mas a gente sabe, até porque eu sou gestor de organizações, que a grande maioria não é isso, é como cota. Bota o cara lá, por quê? Porque senão vai ser multado, porque, enfim, é, a legislação obriga a ter aquele percentual de jovem aprendiz acima de tantos colaboradores. É, como é que é isso, Caroline?
2: É, o jovem pode render muito mais, né? Não precisa de contratar só porque é jovem aprendiz e. e, e... Vou colocar o cara lá para tirar xerox. Pode render muito mais na empresa, pode crescer dentro da empresa e eles não aproveitam. Infelizmente, a maioria das empresas, como o Marcos disse, não aproveitam, cumprem aquela cota, não aproveitam é, o talento que o cara tem para desenvolver, que o jovem tem, e de, de render muito mais para a empresa. Então, fica acaba limitando também a experiência do jovem. E aí, como o Maicon o disse... O jovem, quando chega no final do seu contrato, é mandado embora e aí para conseguir outro emprego. Ele não vai mais como jovem aprendiz, talvez não vai conseguir porque não tem mais tempo. Aí vai para outra empresa, ah, mas foi mandado embora porque, na sua experiência de jovem aprendiz, então ele não tem nem, talvez, uma boa recomendação.
1: Vai virando um ciclo vicioso, né?
2: Exatamente. Quer
1: falar, William?
3: Mas essas últimas falas não quebram nossa fala inicial que diz que o jovem não é contratado por experiência? Se na verdade ele teve a experiência do jovem aprendiz, por que ele não seria contratado depois? Ele já tem teoricamente a sua formação, graduação, faculdade, seja o que for requerido lá, e tem a sua experiência de jovem aprendiz. Por que ele não seria contratado então no caso da gente vai no mais no, no ponto
1: da do contato presencial? Eu como recrutador, por exemplo, no primeiro contato você já percebe algumas O é, que foi falado aqui sobre soft skills, mas vamos lá, algumas características, como por exemplo, proatividade. Eu era um cara que às vezes eu passava do lado da fileira dos entrevistados e jogava um papel no chão, deixava cair uma chave para ver se alguém ali ia ter a proatividade de pegar. E pasme, né? podia ser só educação nem né, proatividade, mas tinha gente que não pegava nada disso. Então são essas nuances do recrutamento, que eles também não são preparados para isso. Aí a gente acaba entrando sempre num ciclo vicioso, sempre no ciclo vicioso. Mas eu queria fazer uma provocação aqui com o que define o jovem, cara, O que define o jovem é o ter a pouca idade, porque o mais falou jovem é de 19 a 29 anos. Aí tem outras pessoas que dizem, não, mas eu sou jovem. Mas o que define, além da idade? A gente, subjetivamente, né?
0: Dep a opinião de cada um. Depende da estatística, depende do, de, de quem está perguntando.
1: Então, aí, eu, quando eu falo do jovem, vamos contratar um jovem. Qual é o primeiro pensamento que vem? É um cara sem experiência. Não, primeiro Pouca emprego. idade sem experiência?
0: Ah, eu imagino que é uma pessoa que, sem experiência, com primeiro emprego. Porque a
1: pouca idade associa a não
0: ter experiência. Ah, não teve tempo. A gente pode fazer essa, esse preconceito, né?
1: Pode ser. Agora, algumas empresas hoje já aceitam, por exemplo, é, outras experiências. Não, não formais, não no mercado, como atividades de projetos sociais, empresas que associam atividades na igreja a projetos sociais, que a igreja queira ou não queira, independente da religião aí, é um trabalho voluntário, então tem uma boa característica, não. Eu visitava asilos, eu cuidava, etc. Eu orientava, eu imprimia currículo na minha igreja, eu, enfim, ou projeto social qualquer que seja. A gente tem outras janelas aí, mas parece que a galera também não está muito afim, né, William, de fazer um voluntariado. Fala Verdade. Com certeza, porque querendo ou não, isso é experiência, seja gra gratuita, seja
3: não pagante ou seja pagante, é experiência. Só que é como eu penso, né, particularmente. Enquanto você tem um conforto, você não quer. Se você está dentro da casa dos seus pais, enquanto você é jovem, você não quer fazer um trabalho de graça. Pô, você já tem tudo em casa, você vai trabalhar de graça, vai sair de casa para trabalhar, para não receber nada. É quase, quase uma burrice, as pessoas pensam, né? <risos> Só que se você pensar a longo prazo, lá na frente, o que, que isso pode te acarretar? Aí você vê um caminhão de vantagens, porque depois você não fica quebrando a cabeça no mercado de trabalho. Por falta de experiência, né? Dependente da idade, particularmente, aí como vocês estão dizendo, é... é jovem mesmo com 25, 26, 27, 28, 30 anos por falta de experiência.
1: Então fica a dica para você que a é jovem tá está nos ouvindo aí, né? Jovem, associa-se a pouca idade, barra, sem experiência. Cara, você pode se mexer aí, levantar o seu bundão da cadeira, ou bundinha da cadeira, não sei qual o tamanho da buzanfa, perdão no tempo para você entender, e vai se mexer, meu irmão. Entendeu? Eu, eu sei, eu posso falar de mim, por exemplo, que eu era um cara inquieto, eu sempre pesquisava... Na internet, mas com um foco muito claro naquilo que eu queria aprender. Não era pesquisa sobre pesquisa. Por quê? Porque eu sempre entendi que eu não tinha todo o tempo do mundo e minha mente não era capaz de absorver todo o conhecimento do mundo. Então é muito bom ter conhecimento geral? Eu acredito que seja. Acredito não, tenho certeza que é. Agora, partindo da premissa que eu quero construir uma carreira e que o meu tempo é curto e eu preciso acelerar o aprendizado para como o William aí sugeriu né, um dos pontos. Numa entrevista de emprego eu possa prevalecer, aparecer, eu preciso ser aquela potência. É como se fosse um cara marombado, do lado de um cara raquítico, né? Um cara tipo eu aqui, que vocês não estão me vendo forte. Um cara tipo o William. Vocês não podem observar quem é o um Willian. É, eu sou não. forte, ele é o... O magro, enfim, chegasse para uma avaliação aí é, de quem tinha mais massa. Ou seja, eu não passei o tempo lá é, fazendo qualquer outra coisa, senão barra, paralela, supino, flexão. Por quê? Porque eu sabia que em 30 dias eu tinha uma avaliação. E aí talvez, usando aqui né, uma, uma metáfora, uma enfim, uma, uma história não real para você pra ilustrar, uma ilustração, o Willian talvez não se preocupou com isso. Então eu acredito que... A gente pode fazer mais E você que é jovem está nos ouvindo Você deve fazer mais Deve é, encarar as oportunidades que você tem Eu não tenho oportunidade Tem sim Se você tem acesso na internet Você tem oportunidade okay? Você tem acesso a um livro Você tem oportunidade Você tem acesso a alguém que é mais sábio Inteligente que você Você tem uma oportunidade Tudo isso é fonte de conhecimento E como o William disse Tem experiência aí Mas você não quer experiência talvez Porque não é remunerada Não é o que você deseja aí Eles estão brigando aqui, Mike Para falar Estão dividindo o microfone, isso é bom, né? Depois o Mike vai voltar para alguma pauta, a gente já passou aí, eu não me engano, se eu não me engano, de 30 minutos aí, né, nesse podcast. Vai, William, fala aí.
3: Um exemplo claro disso foi eu particular, eu fiz uma prova da EAR, eu sabia tudo que ia cair. O que, que é isso, cara? É a prova de oficial da... oficial, Sargento Oficial da Aeronáutica. Então eu fiz essa prova, só que eu tenho todo o currículo do que ela vai passar, todo o currículo não, todo, todos os dados do que vai cair na prova e é só estudar. Teve gente que não passou. Beleza, pode não passar nisso. Mas aí você chega e tem o TAF, que é uma prova física. Como a pessoa não se condiciona pra isso? Ela tem três meses de treino ah, pra isso. E vem descrito claramente Perfeito. tudo que você tem que fazer. E eu vi gente sendo reprovada por isso. É falta de preparo total. E, e é pessoal, não é culpa do pessoal. Não dos... tem a ver com a capacidade pessoal.
1: cognitiva, né? É, não
3: tem a não ver, tem com... ver. Não tem a ver. Você
1: vai lá vai ter que fazer 15 flexões. Você tem três meses pra treinar Exa aqui e você não exatamente. treina. Não consegue.
3: Não, não tem a ver com o contratante, porque Perfeito. o contratante, ele te diz que que você tem que fazer e não tem a ver com você e tem a ver só com você quer dizer porque você não se prepara para isso você sabe o que você vai enfrentar mas você não
2: não Voltou liga pra a bola para o
1: jovem porrada no jovem de novo aqui porrada no jovem ping pong aí na porrada vai Carolina.
2: eu acho que é exatamente isso não esperar o bicho pegar para levantar a bunda da cadeira tem que já começar já aproveita nosso podcast e já vai <risos> arregar suas mangas agora. Já vai lá e nas redes com... sociais, e... SN, Escolas Pessoas de Carreira de Negócios. Já começa a correr atrás do seu futuro, que já começa hoje.
1: Boa. Vamos embora, Maico. <risos> Silêncio da Morte. <risos> <risos> Peguei o Maico Siravenino. Não tem mais pauta e fala do Maico. Bora, então vamos, pra, pra, vamos afunilar. E é o seguinte... Mas como é que a gente resolve? A gente sabe que a solução não é simples, como o Michael disse, a gente sabe que é cultural, a gente sabe que vem dos pais, vem da história, da aplicabilidade do poder do governo que não faz, vem também do jovem que se acomoda, tá, ok, mas vamos ser corajoso aqui e tentar traçar aí é, como formadores de opinião. Da academia e da vida prática do mercado Uma linha, como é que a gente pode resolver Ou começar a resolver isso Marcos? Olha, de
0: todos esses problemas O que está ao alcance da modificação imediata Da, da, da pessoa, que você citou o governo Citou é, os pais, a família, a educação Tudo isso pode ser mudado por começando por você se você estiver apto ou procurando estar apto ou, ou se aperfeiçoando ou se aprimorando ou buscando fazer aquilo que é necessário fazer para que se tenha sucesso... Não importa o governo, não importa seu pai Não importa sua mãe, não importa o estudo, não importa a escola Que é uma porcaria, não importa nada, você vai conseguir No final você sempre consegue Romper as dificuldades e chegar Ao seu objetivo final, né? Se o governo ajudar, legal, bacana Se meu pai tá me dando suporte, ótimo, é mais um ponto Mas o ponto principal é você assumir Que você precisa é, ter uma perspectiva De futuro, e é isso que falta Pro maioria dos jovens hoje em dia Eles não têm perspectiva de futuro Eles querem ser o quê? Você pergunta, ah, eu quero ser youtuber E é isso. Não, tá na moda, sem influir nada.
1: Contra influência, eu tô até querendo influência para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Se você está nos ouvindo aí, você é o influência que converge com aquilo que eu penso, por favor, você faz contato em privado. Mas antes era jogador de futebol, né?
0: É. E, e agora é o influência. As perspectivas que ele tem, as variações são limitadas. Ninguém fala você é um professor, você. É, 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 é difícil isso acontecer aqui. Nessa mesa a gente tem sentado pessoas de diferentes opiniões, diferentes espectros. Tem advogado, tem. Piloto de avião, tem, <risos> tem é, gerente de, de, de loja. Tem tudo, entendeu? É, tem, tem diretor, tem, tem recrutador. Entretanto, a gente não pode é, colocar isso é, como, como certeza para as outras pessoas porque elas não têm essa perspectiva. Elas não têm é, a, a, sequer a imaginação de que é possível ser outra coisa senão essas poucas oportunidades que acabam surgindo no então, ambiente limitado dela. expectativa,
1: esperança, expectativa de futuro é isso? Acho que é o primeiro ponto que a pessoa tem que ter?
0: É, tendo isso, eu acho que ela consegue romper uma barreira pessoal pra conseguir progredir nas dificuldades que ela, que ela vai é, enfrentar no, no dia a dia, pra o, se conseguir o sucesso. O vai falar, não perde
1: a fala não, mas... É, sem querer ser redundante, o Le vai falar, não perde a fala, mas isso tem a ver também com o nosso trabalho, a atuação da SN, então, né? Cada vez mais a propagação de conteúdo, de conhecimento, insistir nessa, nesse despertar, isso é o trabalho através da educação. E aí estão surgindo as startups aí, as edtechs, Pessoas com outro conselho de educação, de cima. Conteúdo é o que não falta, mas é como o William disse, né? Lá no YouTube tem muito conteúdo, tem de finanças, de gestão, de venda, de tudo, mas ninguém procura sobre isso. Se você for ver, talvez, uma pesquisa é, na idade, né? Por, por, por faixa, faixa etária, etária daqueles que, obrigado, que procuram lá esse tipo de conteúdo, a gente vai se decepcionar. William, diz aí, qual é o caminho, cara? É, porque no fim das contas as
3: coisas como o Michael disse só dependem de você, você vai acabar buscando eu tive contato com algumas pessoas que trabalhavam lá na, nessa oficina mecânica e eu ofereci para alguma dessas pessoas eu, eu pagaria na verdade o curso delas para elas se formarem em alguma coisa, na coisa que gostava porque era um curso técnico, o rapaz ele trabalhava com solda eu queria que ele trabalhasse na Petrobras que ia abrir uma, os concursos da Petrobras Legal. e eu pagaria para ele porque ele disse que estava sem condição no momento e ele não se interessou ele simplesmente disse, não eu tô velho demais pra isso, eu nunca vou conseguir então é falta de visão das pessoas Elas não têm uma meta, elas não tem um sonho de verdade No final das contas Elas acham que com o que elas estão, estão bem Ou almejam coisas pequenas demais Comparado a tudo que elas podem alcançar E por isso que essas coisas ao redor delas continuam sempre pequenas Por falta de perspectiva da própria pessoa No final das contas Eu, eu tenho esse ponto, né pode não ser que seja com a maioria Mas eu conheço alguns que são assim Em particular e é a minha maioria que está em minha volta Eu não sei se é a maioria da população Sim, sim do nosso país, mas em minha volta é a maioria é, com certeza. E às vezes
0: a pessoa ela tinha sim um sonho, né? Mas foi frustrado. E, e ela não consegue fazer esse resgate. Ela Falta resiliência, falta perseverança, falta esperança para essa pessoa resgatar o sonho que a, uma vez ela tinha e agora ela não consegue dar, dar prosseguimento, não consegue fazer com que se realize.
1: Carolina, me fala aí, como é que é isso aí?
2: É, talvez também seja um sonho superficial, né? Não era aquele sonho. Tem. Olhou e falou, ah, não, eu preciso de crescer, mas na primeira dificuldade desistiu. Não era o então, sonho real. Não era real. sonho, né? Não era Exatamente. sonho. Não era o sonho real. E... Então o cara que
1: diz que quer é viajar e fala, você já viu o dia da passagem? Não, porque eu não tenho condição, então... Exatamente. Não. E nunca quis. Nem, nem viu. Às vezes a
2: passagem está em promoção. Hoje você vai pagar cinco reais para viajar o Brasil inteiro. Nunca soube. <risos> nunca, nunca soube nunca que estava em promoção porque nunca procurou. É. Exatamente. E a mudança é isso. Você é, é pessoal. Você precisa de levantar e decidir. Eu vou mudar e pronto Vai doer? Claro que vai doer Mas como diz meu apóstolo, que doa logo Que sangue logo de uma vez Que amanhã você já está bem, já está recuperado para lutar de novo Acho que é Beleza, isso. então
1: se você gostou Ou não gostou sorriu ou chorou com esse podcast, é bom que tenha chorado, te ferido, Vamos pegando a fala da Carolina, bom que você sangre logo, bom que a gente tenha aberto algumas feridas aí, mas é para o seu bem que você possa despertar. Eu, por exemplo, como gestor, eu fui promovido agora pelo Michael gerente de Loja aqui, eu como gestor e diretor, eu vou ficar muito triste e fico mesmo, gente. É, sério, seja alguém com mais idade ou menos idade, mas quando a gente tem que demitir ou, enfim, dispensar, por falta dessas habilidades, nem habilidade, por falta do desejo. Costumo dizer, eu tenho experiência e vou se abrir aqui para as considerações finais, eu, numa organização onde eu dirigi, eu não eram jovens, né? Nesse caso, não era uma jovem, mas eu chamei uma pessoa... Que ela estava já vindo apresentando problemas, faltas, é, o desempenho já havia caído e eu chamei para uma última conversa. Eu tinha esse hábito. E nessa última conversa, eu dizia assim: Fulano, lembra do dia que você saiu de casa para procurar o um emprego nesse lugar? Lembro. Que roupa você tava? Como é que foi? Você se despediu de quem? Tomou café? Você veio cantando, veio chorando, veio alegre, veio orando. Você crê em alguma coisa? Crê. Lembra desse dia. Ok, quando você chegou aqui, participou do processo de seleção, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Não. Ficou aguardando a resposta, gerou angústia, porque o recrutador diz que vai te ligar, no sim, não não, e o tempo passa e o cara não liga pra você. Cada vez que o telefone tocava, você achava que era lá a resposta do emprego, mas na verdade era o 011 te cobrando alguma coisa. Você ficava mais triste ainda. E aí até que veio a mensagem do emprego. Você lembra disso, fulano? Eu lembro disso? Ok, pois é. Eu quero fazer o seguinte com você. Eu vou te dar mais uma chance. E você vai agir todo dia aqui dentro como se fosse o primeiro dia quando você conquistou essa oportunidade, porque quando você estava aqui e conquistou essa oportunidade você não se cansava com facilidade você não se importava com quem estava ao seu lado, o salário era o melhor do mundo, a oportunidade e a porta era uma porta abençoada e você era grata, o sorriso estava estampado no seu rosto, mas com o passar do tempo a gente vai se esquecendo disso, então a chance que eu vou te dar é você lembrar, você vai entrar todo dia aqui como se fosse o seu primeiro dia, se eu perceber que a sua produtividade caiu se por um segundo você deixou de de lembrar daquele sentimento, é, eu infelizmente vou ter. Eu não, né? Você vai se demitir. Porque ninguém, na maioria, é demitido. Você se demite. E eu me lembro que ela chorou bastante. Agora, pasmem, depois de 30 dias, ela não havia modificado o seu comportamento. E aí, depois de três meses, nós fomos obrigados a desligá-la da instituição. Ou seja, então o choro veio, a emoção veio, talvez lembrou-se daquele momento, mas isso não foi o suficiente para modificar o seu comportamento. Então fica a dica para você aí. Vamos para as considerações finais. Maico, quero agradecer a presença de todo mundo. Quem começou dirigindo foi o Maico, depois o gerente de loja foi promovido aqui. Mas é isso, é um bate-papo. Maico é o nosso advogado mesmo contribuiu, trouxe aí essa temática. A ideia foi dele. Vamos para as considerações finais? Vai lá, Maico.
0: É, sigam a gente nas redes sociais, tá? Procura aí SN, Escola Superior de Carreiras e Negócios. Pode acessar o nosso site também, sn.com.br E acompanhar o nosso trabalho, que a gente vai estar sempre fornecendo informação para vocês. E, inclusive, ficar de olho aí, porque pode vir promoções de curso. Ah, pode... é, sem dúvida. A gente tem
1: chegando... um programa de bolsa aí, fica atento lá. Programa de indicação. Nós temos aí agora é, o Balcão de Empregos, né? Que foi lançado recentemente, onde você vai poder ter análise do seu currículo, encaminhamento do seu currículo para empresas parceiras, vai receber também no seu WhatsApp, no seu e-mail, vagas toda semana. Então é sensacional. Acompanhe aí, William considerações finais.
3: Você que é jovem vai me desculpar, porque eu falei um bocado sobre vocês e falei mal, mas vocês levantem e vão procurar alguma coisa pra fazer da vida, seja de graça, seja pagando, seja estudando, seja o que for. Vão procurar alguma coisa hoje ou amanhã no máximo, porque você pode estar ouvindo de noite, né? Porque eu ouço meus podcasts de noite e de noite você sabe como é que é, né? Deitadinho a gente dói.
1: <risos> Vamos lá, Carolina, recomenda as suas considerações finais, não recomendação não, que não vai vender nada aqui, as suas considerações finais.
2: Pois é, quero agradecer e dizer para você que é jovem não desistir, continue e não espera ficar velho para reagir, começa a reagir agora.
1: Pode até não ser o que você deseja ouvir, mas é o que você precisa. Até mais.